0: 欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是我们度的明白。大家好，然后呢，嗯，最近嘛，整个咱们全网吵的沸沸腾腾、热热闹,闹闹的，一个呢是咱是吧？抖音今日天天的折腾，嗯、另外呢也是快赶上美国大选了，大概应该还是已经倒数八十多,多天了，其实挺快的这次，还有俩仨月。以前大选的那闹得沸沸扬扬的，这次吧没什么声音，然后好像就快到了。啊，今年不是赶上疫情了吗？赶上疫情，哥几个们也不怎么折腾了。初选没什么声音，而且之前很多路演估计也是给取消或者给那什么了，给给给先暂缓了。有一路演被抖音给放鸽子了。有一个路演被抖音放鸽子了
1: 。被使抖音的人给放
0: 鸽子。哦，我知道那事儿。报名多少多少人，结果那个董王一去是吧？没人儿
1: 对对对对对对对，对对对
0: 那是挺绝的啊！你说这
1: 是,、啊、是挺绝的那
0: 个啊！你想，人家建国几百年对吧？从来没有遇到过去了现场没人，然后被故意的玩儿就没到啊！对，都买了票没去对。对，这个你不得不说，当时咱们国家就是把叫什么来、那、着、个？内涵段子啊。咱们给封的时候，其实不就说嘛，内涵段子具备了一定的组织能力啊！对对对，是。然后国家就比较的担忧，给他封了。其实这么看啊，咱们国家的这个有一些举措还是比较的正确的。没想到人家这一撮的人，就真给人家就放鸽子了吧，组织起来了
1: 。反正抖音这个事儿这两天闹得挺厉害的。昨天我看新闻，好像连微信也被牵连进去了，一块儿被禁了。
0: 哦，对对，微信也被被牵扯进来了
1: 。国外当然不叫这个啊，微信叫 WeChat， r 嗯，啊，抖音叫 TikTok。对
0: ，当天整个腾讯的股价好像就跌了百分之十，
1: 损失了四百多亿吧？我看损失四百多亿。嗯，董王是以危害国家信息安全为由，把 TikTok 和微信给踢出去，其实也
0: 不是踢出去吧，就是由美国的企业来收购。我看那个 Ins Instagram、嗯嗯、也自己研发了一个很像或者类似这种短视频的东软件，人家除了折腾你之外，嗯、人好像自己有单独开发一个，就基于人家这个平台上。说白了就是山寨版对对对。对对但是弄的都不如 TikTok 好。嗯。说白了就是
1: 用户体验还是做不过中国。嗯嗯。嗯之前就是啊，从搜索引擎到 IM 软件，一直到现在的社交媒体，美国要不是有先发优势啊，他这些软件都做不过中国。嗯，你看那个 MSN 做的什么鸡巴玩意是的 ，MSN 太早了，实在是太早了，跟 QQ 根本就没法比。反正出了这事儿以后啊，嗯，字节跳动的 CEO 张一鸣。在五个小时之内就表态了，嗯，切割北美业务，给卖了。但是昨天还是前天，就八月七号还是八月八号，又发文了，要打官司啊，打官司。但是我们看这个事儿出来以后，张一鸣一开始的表态，他在公共媒体上的发言和他给。内部员工发的一封公开信，在和八月七号还是八月八号他发表的一篇声明对比，完全就是两个文风。嗯，最后说要跟美国 battle 的这篇文章，我怀疑大概率就是上边人给他写好了，让他发一下的，因为可能特朗普说要封杀 TikTok 以后。一开始，张一鸣的表现可能激起民愤了，嗯，就是太怂了，不能怂啊！反正不管是公关公司给他出的主意啊，还是上面的人强制让他发的这篇文章，你读下来就不像他写的，更像一篇外交部的发言稿啊。其实摆在张一鸣面前的本来有四条路，第一个就是像华为一样硬刚。你说我危害国家安全，我说你懂王违宪。嗯，也就是说，用美国的游戏规则和美国死磕。既然我这个企业已经进入到美国这个国家了，那我就应该受到美国宪法的保护。现在说我危害国家安全，那我就说你违宪。咱俩就对着干，就打官司，看谁能打赢。不能你说什么就是什么。嗯。第二就是。发动美国的抖音的 KOL 大肆宣扬自由民主，或者就是政治正确，也就是说向年轻人卖惨，因为用抖音的都是年轻人，对，他们本来就讨厌董王。通过这种方式对董王施压，这个套路实际上就是美国在东欧和中东搞的那一套。大家如果不了解东欧和中东的那套和平演变的历史，咱们就参考咱们国家的南深圳就可以了
2: 。嗯
1: ，说白了，这套东西就是通过忽悠年轻人来反对政府，而且同时，张一鸣也可以和民主党的人达成屁眼交易，因为敌人的敌人就是朋友嘛，就是朋友啊，对，就是朋友。比如给拜登出钱帮助他竞竞选，或者竞选的时候帮助你推流，比如十一月三号大选，那十月份我这 TikTok、ok、里所有的流量都是
0: 你拜登的光辉形象。哦，相当于这个咱们抖音在北美的运营商，其实和人家的那种东西也有点区，也就也有点参与干，就什么干政议政了，是吧？有点啊，不不不会的，不会吗？啊、呃，张一鸣从去年开始
1: 。就开始去政治化，哎，尤其是 TikTok 就开始去政治化，啊， oh. 因为 TikTok 本身它那个资本也不是国内的资本，也都是外国的资本，只不过 CEO 是中国人。Oh. Oh. Oh. 从去年 TikTok 就开始去政治化，通过他们监管屏蔽一些政治化的东西，但是这东西不是你想去就能去的。对，对啊，你越接近人民，其实说白了就越容易被。政治所利用，或者说，就越容易被政治看重。是这个意思啊。嗯。第三个策略就是直接走。嗯。壮士断腕，我也不跟你理论了，北美业务我也不做了，钱我也不挣了。嗯。虽然没挣到钱吧，但是比较有气节，而且会造成年轻人对董王更加反对。有人说啊。现在这个事儿有点像，嗯，当年的 Google，、嗯、但是实际上 Google 不是这样的啊。Google 走其实是有猫腻的，这个咱们后边具体说。Google 是自愿走的，这个 TikTok 是被轰走的，就直接颠吧。第四个就是认怂，嗯，你说啥是啥，你说卖就卖，你说收购就收购，你说滚就滚。张一鸣一开始是选择了。最没骨气的第四种，嗯，这个就是一个最差的策略。但是可能因为后来迫于舆论压力吧，还是迫于上边的压力，又重新发表了什么对美国什么政府的什么声明。等于现在选择的就是第一个策略和第二个策略，就是刚正面
0: 和发动人民群众。可能呢，未必让，未必一定会胜利。但是绝对不能让你消停。现在就是临死也得蹬蹬腿儿。嗯，蹬蹬腿儿，反正折腾一乐之后，里外里都是拍拍屁股滚蛋。那索性呢，咱就是吧，先个天翻地覆，然后再滚蛋，再挣吧挣吧。当然，这个事儿离最后的结果还有一
1: 个多月，这其中也许还有很多的变化。嗯
2: ，
1: 目前来看呢，微软也不一定能收购。抖音，这是为什么呀？因为美国内部它也不是铁板一块，那必须的。像美国有的官员就说，因为微软和中国有合作，所以呢，它不是一家纯正的美国企业。如果微软要想收购 TikTok，、啊、那就必须切割掉微软在中国的业务，那就到底是卖 Windows、啊、还是卖 Office， 你还是卖什么其他的笔记本业务？哦，是美国的要求吗？美国一部分。官员的要求，也就是说，他们内部啊， oh. 或者说特朗普内部，或者说美国政府内部，可能也有内鬼，或者说是有糊涂蛋。但是不管后边的事儿如何发展啊，从一开始，张一鸣的表现是非常令人失望的。但是后来这个事儿又开始刚正面了。嗯。这事儿一开始出来以后啊，他在舆论上就说，字节跳动是一家全球化的公司 ，TikTok 在海外的业务确实是在走全球化这条路。TikTok 在美国，它是服务器在美国，然后数据好像存在了一个东南亚的公司，新加坡吧还是哪儿？他在北美的员工招的好像都是当地人。嗯。所以，他确实是在走全球化这条路。他在给内部的员工信中有一个特别逗的理论，叫“让员工以火星视角来看问题”。啊，这火星视角可能就是让员工站在一个全球的视角，或者站在一个外星人的视角来审视整个人类的生产生活，或者人类文明的发展。全球。从别的星球看看地球，吹牛逼说的啊，把自己说成一个先知识的那么一个人物。嗯，出了这事儿以后啊，有人就把张一鸣早期微博发的内容给扒出来了，发现他就是一个典型的精美分子，也就是咱们俗称的香蕉人。哦，当年咱老罗不是被精日过一次吗？啊，反正现在他把所有微博都删了，评论都关了。所以他的很多理念就是典型的自由主义精英的想法，认为世界是平的，嗯，认为资本是无国籍的，嗯
0: ，认为全球化是必然的趋势，嗯我应该能挣全球的钱，是吧？全球的钱都应该是可以被我所利用，嗯、
1: 对，对
0: 你们挣不着是你们的事儿，但是我能挣着我就去挣，去争取去挣，就是就这意思，这一套活儿呗，嗯。他说
1: ：“字节跳动是一个全球化的公司啊，其实背后的意思就是，字节跳动不仅仅是一家中国公司，嗯、或者说它不受任何政治因素的影响。再商言商，嗯、就谈钱，不用任何的民族国家给他做背书。嗯嗯，嗯用火星视角看问题呢，其实意思就是，国际政治跟我没有关系，我是外星人，我要。”把地球看作一个整体的市场，心无旁骛的做产品、做算法。嗯，关于张一鸣所希望的第一个愿望，就是字节跳动是一家全球化的公司，在商言商、去政治化。这实际上只是一个幻想，或者说他可能根本就没有读过《资本论》，或
0: 者也有可能被西方的这套自由主义给 PUA 了。这玩意儿啊，就像一个三岁的孩子，在外面呢。你欺负小孩的时候，哎，你觉得你是这个幼儿园最牛逼的，然后呢，突然间来大班的给你大嘴巴，然后您就又回去找妈去了。嗯
2: ，
0: 你知道吧？就是在没有在自己正上升、正牛逼的时候呢，觉得说国家是不重要的，人民是不重要的，我们只是商业，我们只是精英。等真正挨反手一大嘴巴的时候，哎，知道疼了，然后再找国家帮忙解决问题，找家长，嗯，真的人还有很多，真的就是这样，真的。所以老话总说嘛，这凡事不能忘本，嗯
1: 。美国呀，其实它并不是真的有一个平等的竞争关系的逻辑，它是在如果跟你讲道理。他占便宜的时候，他就跟你讲道理；对，如果跟你讲道理，他不占便宜的时候，他就不讲道理了。没错。为什么说张一鸣所希望的这个愿望是一个幻想呢？这就需要我们复习一下以前的知识。其实啊，要不是因为抖音这个事儿太火了，就不想聊这个事儿。国际政治已经
0: 说的太多了，说的太多了，想跟大家扯扯闲天儿，你知道吗？聊放松放松。对对<笑>对对对，乘风破浪的姐姐们，我们争取赶赶赶紧步入这个啊！<笑>
1: 对，其实大家只要把《论灯塔的倒掉那个系列都听完了，然后把这个事儿往那个理论上套就可以了。我们在《论灯塔倒掉的那个系列里说过啊。资本必须把自己的利益和国家的利益挂钩，才能取得资本扩张上的逻辑支持。咱们举了一八四零年鸦片战争时候，自由商人是如何忽悠英国政府对清朝发动战争，从而保护自己利益的？它是为了让国家权力能拧成一股绳，内部能团结起来，形成了民族国家。后来我们又说，自由的基础是什么呢？它是私有财产神圣不可侵犯。那它就需要有一个有权利的政府来保护它的私有财产神圣不可侵犯的这个权利，也就是说，需要一个 power 来保护这个 rights。所以，民族国家是资本可以维持下去的前提条件。或者说，只要实行资本主义的经济模式，就必然会导致民族国家的产生。同时呢，资本主义在向全球的扩张过程中，由于民族的概念只能团结内部的人民，所以必然就会出现种族主义和沙文主义。为了解决民族国家和资本扩张中出现的种族主义的问题。美国就运用了普世价值和自由人权的概念来缓解这种矛盾，但是在这个之后的全球化的合作的过程中，又出现了新的问题，就是全球化的合作后，它导致民族国家内部的财富分配出现两极化，就是虽然全球的合作越来越紧密，然后财富越来越多，但是这些财富在。每一个民族国家内部，它的分配是不平等的。嗯，一定是更暴力的人分的越多。嗯，以美国为例，它在全球化的过程中确实挣了很多钱，但是这些钱可能百分之九十都让华尔街给拿走了，然后剩下百分之十由老百姓自己分。所以后来的资本主义就面临着一个三选二的困境：第一个是合作的全球化，第二个是民族国家。第三个是国内的民主和福利政策，他只能在这个三个选项里选择两个。民主党实际选择的是合作的全球化和国内的民主和福利政策，他放弃了民族国家，所以他内部并没有形成一个民族的概念，然后他搞的都是什么嗯，少数族裔啊 ，LGBT 啊，搞多元化，但实际上啊。说实话，民主党连这个民主和国内的福利政策也没搞好。嗯，恰恰是民主党让国内的民主和福利政策失灵了。所以，其实民主党是三选一，董王选择的其实是二和三，也就是说，民族国家和福利政策。民族国家体现的就是说，美国再次伟大。等于相当于美国是一个民族福利政策，它搞的是给那些在全球化过程中失业的人重新找到工作，但是董王就放弃了合作的全球化。不过说实话呀，给那些在全球化过程中失业的人重新找工作也不是一件太简单的事儿。比如说像苹果，董王说你回来在我这建厂，但是整个的这个 ICT 的产业链中国已经非常成熟了，没错。美国要想重新让这个苹果过来建厂，那它需要一套完整的产业链，成本太高了。我们起码先把基建给搞好了。但是基建呢，董王不愿意出钱，想让这些企业自己出。这些企业当然不会自己出。现在就是董王也不愿意出这边钱，资本家也不愿意出这边钱，然后就继续在海外建工厂。选择二三的话，实际上就放弃了一，也就是放弃了合作的全球化。当然，董王啊，可能二也没搞好，然后三也没搞好，他是三选零，但他实际上确实放弃了合作的全球化，让世界回到了竞争的全球化的格局。这个竞争的全球化，说白了就是回到了凡尔赛体系的格局。也就是资本的利益必须和民族国家的利益挂钩，才能取得资本扩张上的逻辑支持。所以，我们现在看啊，很明显，扎克伯格应该已经和董王进行了屁眼交易了。而张一鸣在全球化已经从合作转向竞争的时候。资本主义已经从二零二零年回到了一八四零年那个状态的时候，还主动的让自己的公司去政治化，或者说是去中国化，和民族国家的利益脱钩，那说白了就是杜其二拔罐的作死。咱们试想一下，如果一八四零年英国的自由商人没有嗯忽悠英国政府，他就跟英国政府说。也跟清朝政府说自己在商言商，我不需要英国政府出兵，那清朝早就给他灭了，他没有军队啊。那清朝的兵再菜，他也能打过商人。没错，那后边也没有什么鸦片战争了，咱也就没有什么百年
0: 的屈辱史可聊了。可能大清亡不亡都两说着了。对，总结的说，那就是强买强卖。嗯，是不是？嗯拿着你的洋枪洋炮到中国来强买强卖来了，嗯
1: ，所以既然回到了凡尔赛体系，那资本就必须跟民族国
0: 家的利益挂钩，主动脱钩的话就是作死。嗯，没有中国的这个这艘大船后面支的，那不是说让你卖就让你卖吗？啊，咱们再说火星事件的问题啊。火
1: 星视角其实就是要脱离一切和资本无关的东西，踏踏实实挣钱，做产品。我们为了说明火星视角也是一个不可能的事情啊，我们用佛教来说明这个问题，因为佛教中国人比较好理解，而且佛教相比于火星视角来说，它更脱俗，更不问世事。嗯佛教的理论是超越于人类经验的那种超验的视角在看问题，比火星视角肯定是更脱俗，不在三界之内嘛。嗯。但是佛教真的能摆脱世俗吗？在佛教有一个理论叫“沙门不敬王者论”，简单的说就是不给皇上磕头。但是佛教在实际的传法上是不可能脱离社会而存在的，也就是我们之前在介绍。佛教概念的时候说的菩萨的那个流祸润生的概念，根据佛教的记载啊，在释迦摩尼四十多年的传教过程中，曾经到过很多古代的印度的王国，都得到了这些王国的统治者的大力支持。所以，事实证明，如果没有上层统治集团和。其他社会阶层的支持，佛教是不可能生存、流转和发展的。后来他到了中国以后，为了融入本土的社会，也就是和儒家的思想相结合，又先后翻译了《人王般若波罗蜜经》、还有《妙法莲华经》、啊、呃《金光明经》，这些经都是在适应中国皇权的政治需要。尤其我们介绍的《维摩诘经》，它所涉及的“真俗不二”的概念，其实就是给那些佛教徒积极地参与世俗生活建立了理论基础。直到出现禅宗，禅宗的特点就是要自己种地，自己养活自己。它的理论是：生活就是修行，修行就是生活。这样就和中国的小农经济思想合流了。嗯，因为中国的小农经济思想是不允许有那些不干活而光吃饭的。原来的佛教都是要饭吃，现在禅宗出现以后，自己参与生产生活，然后养活自己，这样就是合流了。佛教徒不给皇上磕头的这个事儿啊。各朝都有争论，从晋到唐基本都是不败的，然后大概在唐的中晚期的时候又开始磕头了。所以我们看到，最脱俗的佛教都不可能完全的脱离世俗社会，何况一个民营企业，那就更不可能脱离世俗社会了。火星视角其实就是扯鸡巴蛋，尤其我们看西藏的活佛再怎么转世。嗯嗯都要得
0: 到清朝皇上的认可，到现在也是啊。嗯，要跟统治者达成一致，也就是要跟军队是吧达成一致。没有世俗权威的认可，您
1: 现在那达赖喇嘛只能在国外念念经，国外念经，您不可能念的美国是，你把那活佛到时候下一代传给他们红脖子吧呵呵？那可不是，那他们下一代活佛是个红脖子，谁信呢？<笑>是啊，所以说。嗯抖音的去政治化，恰恰使私有财产失去了本土民族国家的有效保护，而成为一块在国际上任人宰割的肥肉。他的自我拯救反而成了自我放弃。也就是说，声称自己是一家全球化的企业，要把自己和中国的企业形象做彻底的切割，包括他把总部从北京挪到英国，看
0: 似是在自救。实际上就是在自杀。其实啊，某某某互联网公司是字节系的，嗯、然后呢是腾讯系的，是阿里系的，对吧？嗯，其实这也是给一个互联网公司找到一个足够大的这么一个后台支撑，也是一个找个爹吧，对吧？啊
1: ，对，找个爹，找个
0: 爹吧。啊、其实呢，纵观这些后面这些小的互联网公司这些爹们，比如说我们的字节系，我们的这个阿里，我们的腾讯。那当他们在进行全球贸易的时候，其实他一样需要一个在全球竞争中需要一个爹啊，还需要个爷爷，还需要个爷爷呢。不单是个爹，<笑>可能还得要个丈母娘。你这这等等一系列的。当那个这次 TikTok 呢在美国被禁之后呢，就好多网上吧各种风言风语的说印度也要禁他，还是可能已经禁它，已经给他禁了，已经,了已经禁了，已经禁了，对吧？既然你没爹的孩子，那就谁都欺负一下呗。
1: 其实啊，这个就相当于俩孩子打架，打着打着呢，有一个孩子受欺负了，然后家长就出来了，出来了，家长把那个打人的孩子给打了。啊，<笑>这个被家长打的孩子的家长刚要出来跟这个对面的家长对着干，结果他自己这孩子直接就给人跪下叫人家爹了。对，是这样。你这个比喻还挺深刻的。您他们都管对面的人叫爸爸了，那他们自己的亲爸爸还管你干嘛呢？对，就愣了，所以不是又说了吗？你是不是傻呀？你重新写。而对于自由派的精英来说啊，也就是精美分子来说，他们信奉的普世价值，我们刚才也说了，它是资本主义帝国形态与民族国家产生矛盾时，美国为了解决这个矛盾而发明出来的，它并不是一个真的普世价值，并且我们在灯塔那个系列最后几期也说了啊，自然人权的概念缺乏存在论的基础，人无能为力。以主体性定义普遍必然性，也不能把应然变成实然。由个人的自然人权推导出的民族国家，从而再推导到国际的现在的国际关系的这个框架，是不适合解决世界问题的。它的计算单位依然是个人，包括联合国，它依然是以个人的计算单位出现的国际关系的这个
0: 体系。这个呢，还是人家几个人啊？说难听一点，人家哥几,几个凑一块儿玩别人。哎，对，就这意思，是吧？打牌一拖二，<笑>所以
1: 他并不像中国似的，从天下推倒到国家，再推倒到家庭。咱们是反着的，先从上往下推；他们是从个人往上推。他们的上限说白了就是民族国家，而且。资本主义所产生的商品，包括抖音在内的一切娱乐消费模式，它是用快乐代替的幸福。快乐是无法实现人的解放的。由消费产生的快乐，其实就是马克思所说的资本对人的异化。所以，你越是拥抱这种快乐，拥抱那种只想要权利而不想承担义务的无节制的自由，实际上。离人的解放的目标就越来越远，所以如果你相信西方的那种普世价值的话，反而是走向了更深的异化。咱们这期先分析字节跳动的这些幻想是多么的不切实际。如果大家没听明白的话，翻到《论灯塔的倒掉》那个系列，再听一遍。就能理解了，因为这期说实话就是把那十一期的东西压缩到一块儿听，要展开说的话太长了，而且之前也说过，咱们下期呢就聊聊董王到底要干什么，他这么折腾这
0: 件事儿肯定是有目的的。好，那咱们下一期看看咱董王到底要干啥。